0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Beaune. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Beaune. Le secret d'une petite chose, l'évangile de Marc, chapitre 4. Depuis 30 jusqu'à 30. L'évangile Mac, chapitre 4, du verset 30 jusqu'à 30. Je suis dit, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? Il est semblable à une graine de moutarde qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les immenses de la terre. Mais une fois semé, il monte, devient plus grand que toutes les plantes potagères. Et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. La France est un pays que j'ai voyagé premièrement. Je connais l'histoire de l'église protestante française. J'étais très étonné parce qu'en France, il y a beaucoup de guerres, beaucoup de massacres, beaucoup de persécutions comme en Israël et comme en Corée. C'est pourquoi j'aime la France. Vous m'entendez bien Je prononce bien ah. Merci. Dans la Bible, il y a beaucoup de mentions de la petite chose. Par exemple, une histoire de Jacob qui a reçu la bénédiction au lieu de son grand frère Esaü. Une histoire du roi David le dernier fils Isaïe qui a été choisi parmi les huit frères. De plus, le dirigeant qui dominera sur Israël est sorti de Bethléem, un village qui est petit parmi les milliers de Judes. Pourquoi Dieu s'intéressait à Bédéleine, un petit village au lieu de la capitale Jérusalem À vrai dire, notre Dieu n'aime pas seulement le petit-fils, mais aussi le grand-fils aîné. Abraham est le fils aîné. Jésus est aussi le fils aîné. Pourtant, Dieu aimait le petit-fils parce qu'une possibilité de s'agrandir considérablement et caché en lui. C'est pourquoi Dieu souligne qu'il aime le petit-fils aussi bien que le, petit, le fils aîné. Parmi vous, il y a le fils aîné et le le fils petit. De toute façon, Jésus s'intéressait souvent aux petites choses. Par exemple, dans l'évangile de Matthieu, toutes les fois que vous avez fait ces choses, à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Vous vous souvenez de cette verse Celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand l'évangile Luc. Dès maintenant, nous allons regarder en détail la parabole de Moutarde pour savoir pourquoi Jésus s'intéressait aux petites choses Jésus nous a dit la parabole de Moutarde pour nous enseigner le secret du royaume des cieux. À quoi comparerons-nous le royaume de Dieu Il est semblable à une crème de moutarde. Qui est la plus petite de toutes les ciments de la terre. Mais une fois semé, il monte, devient plus grand que toutes les plantes potagères et pousse de grandes branches en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre l'évangile Mac. C'est-à-dire, l'attribut du royaume des cieux est semblable à celui de la cimence de moutarde qui s'agrandit comme un grand arbre. Je vous ai expliqué en regardant quelques photos. Vous pouvez regarder les photos suivantes. Vous pouvez montrer le suivant. La photo de Motarde. Ça va. La cimence de moutarde, noire et blanc. Ensuite, et la cimence noire, tout petite. Ensuite, la cimence blanche, la suivante. Voici des fleurs de moutarde. Ensuite, c'est la forme du fleur. Ensuite, l'arbre de moutarde. La semence de moutarde est particulièrement plus petite que les autres. Ces poudres sont en couleur jaune et piquant. Peut-être vous connaissez mieux que moi. La ville de Tijon, c'est une ville de moutarde. Elle s'appelle moutarde ou bien sainevée je ne sais pas la différence. Son arbre s'agrandit un ou deux mètres en général, ou bien trois ou cinq mètres dans la région méditerranée. Cinq mètres, c'est grand. La partie inférieure, de son arbre est épaisse comme les bras de l'homme. J'ai trouvé trois secrets dans la de moutarde. Le premier secret est la pureté. Toutes les cimences sont extrêmement petites par rapport aux arbres. Alors, ces petites cimences contiennent la pureté. Chaque cimence contient le DNA en anglais, en français. ADN de son arbre. La simence de moutarde est pareille. Cette cimence conserve toutes les DNA de son arbre. L'écorce de la simence est très solide pour protéger bien la pureté de son DNA, ADN. Mesdames et messieurs, pourquoi le petit enfant est si mignon, est si adorable Aujourd'hui, un petit enfant est venu à l'église enchanté si mignon et si adorable parce qu'il est pur ses yeux sont si clairs et si simples l'église est pareille plus elle est petite, plus elle est pure. Si seulement elle est le corps de Christ. Je voudrais vous présenter deux exemples coréens. Parce que je suis coréen. D'abord, un grand homme que presque tous les chrétiens coréens respectent beaucoup est le pasteur Son -won. Dans une île au sud de la Corée du Sud, il y a un grand hôpital de maladie de Hansen dans la Bible de l'épreuve. Pasteur Son a voulu s'occuper des malades. Vous suivez bien. Merci. Quand il a visité cet hôpital, à la première fois, il était très affreux et l'odeur des malades était trop répugnante et dégoûtée pour lui. Il a donc retourné chez lui et il a gêné à la maison pendant une semaine sans manger. En jeûnant, il a prié à Dieu qu'ils ne sont pas affreux et répugnants. Après une semaine, quand il a visité encore une fois à l'hôpital. Curieusement, il n'était plus affri, ni répugnant auprès des lépreux. Vous comprenez bien? J'ai entendu directement au pasteur de son église. En écoutant cette histoire, j'ai pensé que le pasteur Son est un homme très innocent et très simple. Il croyait littéralement en les paroles de Jésus. Il était un homme qui est faible comme nous et qui a peur des choses affreuses comme nous. Ces deux fils ont subi le martyre pendant la guerre coréenne parce qu'ils sont chrétiens. Le dirigeant qui avait fait les faits mourir a été arrêté par les soldats du Corée du Sud. Le pasteur Son a vis visité son prison et il a fait. Tous ces efforts pour la libération de ce prisonnier, enfin, il a été libéré. Le pasteur Son a persuadé cet homme d'adopter son fils, son fils adopté. C'est pas sûr. C'est pas facile. Malgré son hésitation, il est devenu son fils adoptif. Après quelques mois, le pasteur Son a subi le martyre par les soldats communistes du Corée du Nord. Son fils adoptif s'est repenti de ses fautes et il est devenu pasteur. Je le connais. Je crois que dans le corps du Pasteur Son, il y a le DNA de Jésus. L'église où il avait prêché est devenue, aujourd'hui, une grande église. Elle a une grande influence en Corée. La ville autour de cette église est devenue très riche. J'ai visité là-bas là plusieurs fois. Le second exemple. Les églises coréennes sont très fiers d'un autre pasteur qui s'appelle Chugichol. Il a refusé de rendre un culte au roi du Japon sous l'occupation japonaise. Il a été emprisonné en hiver, parce qu'il est chrétien. En Corée, il fait très froid en hiver. Il fait parfois moins 20 degrés. Peut-être la plupart des gens s'imaginaient qu'il était un homme très fort et très hardi. Mais ce n'est pas vrai. Son petit-fils s'appelle Cho Sung Jung. Il était professeur dans une université à Séoul. Il nous a rendu son témoignage dans un colloque. J'ai entendu moi-même. Selon lui, le pasteur Son, le pasteur Chou, était un homme faible comme nous. Il a demandé à sa mère la prière pour lui parce qu'il avait peur des policiers japonais. Bientôt avant la mort, sa femme a rendu visite à son prison. Après avoir suivi les tortures et les fouettes dans la prison, lors de moins 20 degrés, c'est misérable. Il a dit à sa femme Hier soir, j'ai rencontré Jésus. Il s'habillait tout en blanc. Il était entré dans ma chambre et il m'a embrassé. Il m'a demandé, « Toi aussi, tu veux m'abandonner ?» il, il a dit à sa femme, je lui ai répondu: Non, je ne t'abandonne jamais. Après l'entrevue avec moi, il a subi le martyre par les policiers japonais. Aujourd'hui, il a une grande influence dans les églises coréennes. Le deuxième secret de la cimence de moutarde est la vie. La vie est cachée dans cette petite cimence. Voyez le spermatozoïde c'est un terme spécialiste, sperme, sperme de l'homme. Ce sperme invisible, très petit, contient plusieurs milliards d'informations génétiques qui deviennent au plus tard un homme ou une femme un grand homme ou bien un imbécile. Vous comprenez. <rire> La semence de, de moutarde est pareille. Elle contient les facteurs génétiques qui peuvent survivre pendant plusieurs millénaires. Les archéologues ont trouvé une immense lève sauvage dans un domicile de l'ancienne époque. Quand ils ont semé cette cimence dans la terre, elle a germé et s'est agrandie, malgré qu'elle ait 1600 ans. Une autre cimence de nénéphar trouvée dans l'Inde, a germé. Et s'est agrandi malgré son âge de 2000 ans. Une cimence de rice, trouvée en Égypte, a germé. Et s'est agrandi malgré son âge de 2500 ans. C'est formidable. Parce que le noyau de la semence est couvert d'une écorce très solide. Il conserve la vie de longues périodes. Dans l'évangile Saint-Jean, il est écrit. Au commencement était la parole. En elle était la vie. Jean, chapitre 1 Jésus a souvent comparé la cimence à la parole. La cimence est ce qui est visible. Et matériel la parole est ce qui est invisible et spirituel le point commun entre les deux est qu'il y a la vie dedans Enfin, le troisième secret de la semence est la croissance. La semence, bien qu'elle soit toute petite, germe et pousse la terre qui est beaucoup plus lourde qu'elle et monte. Au-dessus du sol, pendant que j'enseignais à l'université, j'étais étonné parce que c'est déjà l'aide. Excusez-moi un peu plus. Parce que j'ai trouvé les talents infinis, virtuels, dans les étudiants. Les nouveaux étudiants sont très maladroits et malhabiles. Pourtant, les anciens étudiants se dispersent partout dans le monde avec les possibilités infini. Et enfin, il change le monde. Il y a quelques théologiens qui s'intéressaient à la théorie de la croissance. Donald McCraven, qui était professeur aux États-Unis, a dit une théorie de la croissance quantitative. D'après lui, l'Église doit d'abord s'agrandir quantitativement. Par contre, Christian Schwarz, qui était professeur allemand, a dit une théorie de la croissance qualitative. Selon lui, l'Église ne peut se croître sans la croissance qualitative. Si l'Église tient huit caractères qualitatifs, elle peut se croître, croître, se croître naturellement. A vrai dire, l'Église a besoin de la croissance quantitative en même temps de la croissance qualitative. De plus, le plus important, c'est la croissance de l'essence. Celui qui a créé l'essence de la semence est notre Père Céleste. L'apôtre Paul a dit, j'ai planté, Apollo a arrosé, mais Dieu a fait croître. Vous vous, vous, vous souvenez bien de ce C'est-à-dire, celui qui fait croître l'essence de la semence, c'est notre Dieu. L'Église qui ne regarde pas l'essence devient sécularisé. J'ai regardé plusieurs églises en L'essence de l'église est semblable au DNA ADN dans la simence. Si une église s'agrandit de quantité sans corrélation avec l'essence. Elle devient une église difforme. Ce n'est pas une église pour le royaume des cieux. Prenons un exemple. Jésus était triste presque jusqu'à la mort à Gethsemane. Pourtant, ses disciples se dis, disputaient entre eux au sujet de qui est plus grand parmi nous. Leur passion n'avait aucune relation avec le travail pour le salut de l'humanité. Il nous faut penser à pourquoi notre Père nous a appelés dans cette Église. Il ne faut pas penser à la croissance sans condition. Nous devons savoir pour qui tu dois s'agrandir et pourquoi j'ai besoin de la croissance. Vous savez comment peut croître la semence de moutarde L'Évangile de Jean nous l'enseigne. Je suis le Sept. vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup, de, beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà le secret de la croissance de l'Église. Ce n'est pas nous qui s'agrandis, c'est notre Père nous aide. Regardez les photos, enfin, Thérésienne, les... À la Bourgogne, il y a beaucoup de raisins. Ce n'est pas la peine de vous expliquer. Mais il y a un principe des raisins. Tous les serments, tous les raisins ont l'arbre en les branches, en Jésus-Christ. Sinon, il n'y a pas de raison. Pour la croissance, nous devons être en Jésus. Être en Jésus, ça veut dire aimer Jésus. Le secret de la croissance est un principe de l'amour. Le noyau de la vie du disciple, c'est donc l'amour. Le noyau de l'enseignement du disciple, c'est aussi l'amour. Sans l'amour, pour la petite simence, nous ne pouvons faire un grand arbre. Quand le disciple aime son maître, il devient très duré. Tu as enseigné 37 ans à l'université. J'aime beaucoup les étudiants. C'est pourquoi c'est pas long, 37 ans, ça se parce que tu aimes les étudiants. Sans l'amour pour la petite Simons, nous ne pouvons faire un grand arbre. Vous savez, quelle différence y a-t-il entre Saint-Pierre et Judas Iscariote Vous savez, le premier aimait Jésus, et ce dernier n'aimait pas Jésus. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, tu vous ai aimé. Tu m'irais en mon amour. Je vais terminer cette parole. Quand j'étais petit, j'étais mauvais garçon. J'étais orgueilleux. Et désobéissant, Je voulais me suicider. Je n'avais pas de foi. Malgré tout, beaucoup de gens priaient pour moi avec amour. Je me souviens bien de l'amour de ma mère. L'amour du pasteur, l'amour de plusieurs maîtres, l'amour de mes frères et sœurs. Est-ce qu'il y a des mauvais garçons comme moi autour de vous C'est dur si, c'est difficile de vivre pour les jeunes. Ils ont beaucoup d'angoisse, beaucoup de souffrance, beaucoup de séduction. Mais tu étais ému, tu étais très ému par ces paroles. Notre Dieu aime le petit, plus que le grand. Il a aimé le déboucher jusqu'à la fin. Il a pardonné la femme adultère. Quand j'ai entendu ces paroles, j'ai pleuré dans mon cœur. Un jour, je suis devenu un dirigeant de l'église. Dieu, Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Je souhaite que plusieurs dirigeants excellents de l'église de la France sortent de cette petite église de Bonne.